0: Bienvenue au podcast 100% Mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute. Allons-y toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast sur la préparation mentale. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée, ou que vous avez passé une bonne journée. Et euh, si vous êtes le matin, que vous allez passer une très belle journée. Euh, aujourd'hui, on va parler de la concentration et plus précisément de quelques outils ou, quelques, ou d'une manière de voir cette concentration. Euh, ou comment rester euh, concentré alors je vais parler rapidement un peu de sophrologie ou autre mais vous allez voir c'est un autre, euh, autre outil ou une autre manière de voir euh, cela pour que euh, bah, ça soit peut-être plus facile à appréhender donc on est parti ensemble euh, alors avant de, de démarrer ou pour démarrer plutôt on, je voulais vous donner quelques définitions sur la concentration et vous, vous emmener sur une autre définition juste après euh, donc en allant sur Internet et lico etc., on trouve plein plein de, de définitions. J'en ai trouvé deux qui me qui à la fois me convenaient me convenaient pas du tout. Donc je vais vous les partager et je vais vous expliquer pourquoi. Donc la première euh, définition de concentration, c'est action, de concentrer, fait de rassembler, de se réunir, état de ce qui est ainsi réuni. Donc on voit que c'est une concentration plutôt de personnes, une réunion. Euh, Mais si on parle de concentration dans le sport, ben on voit que c'est la réunion, le fait de rassembler plusieurs choses pour euh, pour travailler et pour ne pas se disperser quelque part. C'est comme ça que moi je l'interprète. La deuxième euh, définition de concentration, c'est l'action euh, de faire porter toute son attention sur un même objet. Et là, pour être très franc avec vous, je trouvais que cette euh, définition était naze, parce qu'il y a un autre mot dedans qu'il faut euh, bien comprendre, bien saisir pour pouvoir la, euh, comprendre cette définition. Et ce terme-là, c'est « attention ».« Fait euh, L'action de faire porter toute son attention sur un même objet ». Si on ne comprend pas le terme précisément de attention, eh ben, ça va être compliqué. Donc je suis allé chercher cette définition et j'en ai trouvé deux. une qui me paraît ultra-ultra-complète. Euh, Mais avant ça, la première, c'est capacité de concentrer volontairement son esprit sur un objet déterminé. Euh, eh ben, c'est canon déjà. Ça commence à être un peu plus précis. Bon, il y a encore le terme « concentration », capacité de concentrer volontairement son esprit sur un objet déterminé. Donc là, c'est porter son attention, euh, se focaliser, rester focus sur une seule et même tâche ou un objet. Déjà, ça commence à être un peu plus précis. Et la deuxième, qui est pour moi la plus complète, c'est activité ou état par lequel un sujet augmente son efficience à l'égard de certains contenus psychologiques, perceptifs, intellectuels, mnésiques, etc. Le plus souvent en sélectionnant certaines parties ou certains aspects et en inhibant ou négligeant les autres. Je la trouve géniale parce que pour un sportif, c'est parfait. C'est d'augmenter sa capacité intellectuelle, donc ils appellent ça euh, efficience, euh, de certains contenus psychologiques, donc de, d'augmenter le côté euh, psychologique euh, sur un seul et même objet ou sujet euh, en laissant le reste de côté. Parfait, je donnais plein plein d'exemples. Au rugby, euh, un talonneur qui lance en touche, il faut qu'il se concentre sur ses coéquipiers, un peu sur les adversaires et les spectateurs qui sont à 2-3 mètres de lui, il faut qu'il les oublie. Il faut qu'il oublie aussi euh, le. euh, Enfin, il ne faut pas que la pression prenne le pas par rapport à où il se trouve sur le terrain. Si on est plutôt dans notre terrain, nos 5 mètres, ben, il ne faut pas qu'il loupe la touche, sinon il peut avoir essai. Ça, il faut qu'il enlève un peu ça, ou du moins que le stress ne prenne pas le dessus. Si la toute dernière minute et s'il lance bien, euh, il effectue une bonne touche, il peut y avoir essai. Donc, déjà, ça peut être une pression supplémentaire. C'est ça le côté inhibé. Euh, pour un euh, coureur du 100 mètres par exemple, on va chercher un autre, un coureur du 100 mètres, il est en finale de, euh, des Jeux olympiques, Et ben, il faut qu'il enlève le côté euh, « je suis en finale », la pression du public, mes parents dans les tribunes, je suis au quatrième couloir, mais dans le couloir 3 et 5, donc juste à mes côtés, il y a les favoris, et bien ça, ça peut être un stress supplémentaire, etc., etc. Il faut qu'il se concentre sur lui, qu'il porte son attention sur lui, sur sa course, et que le reste n'existe plus. Et bien c'est ça pour moi, la, la concentration et, euh, et l'attention. Et c'est pour ça que je trouve que cette euh, définition est la plus, euh, la plus complète, donc je vous la redonne. L'activité ou état par laquelle un sujet augmente son efficience à l'égard de certains contenu psychologique, le plus souvent en sélectionnant certaines parties ou certains aspects et en inhibant ou négligeant les autres. Génial. Il tri. Il fait un tri. Et ça, c'est canon. Donc, pour résumer avec une espèce d'équation, c'est l'attention, c'est se centrer sur un objet, sur un sujet, sur quelque chose de précis et Inhiber les, événements, euh, les éléments perturbateurs. Donc attention, l'attention est égale à se centrer sur un objet plus inhiber les éléments perturbateurs. Génial. Donc, <coughs> et on voit qu'une autre phrase pour euh, résumer ou trouver une autre explication. C'est la capacité d'orienter volontairement et de manière prolongée l'attention vers une tâche ou un objet sans laisser cette attention vers des stimuli des stimuli non pertinents, sans se laisser perturber ou déconcentrer par euh, ce qu'il y a autour de nous. D'accord Donc quand on est en cours, eh ben, il peut y avoir des gens qui parlent, ça c'est compliqué, c'est pour ça que quand on va réviser, on va dans la BU ou dans une bibliothèque, un endroit calme où il n'y a pas d'éléments perturbateurs. Très très important. Et euh, ben, c'est ça tout, toute l'attention et toute cette concentration, il faut arriver à laisser le... le, le Comment dire, tous les éléments perturbateurs de de côté. Il y en a qui mettent des boules-caisses, d'autres des casques anti-bruit, d'autres qui mettent de la musique, etc. etc. C'est créer sa propre bulle autour de soi pour éviter de se faire perturber ou déconcentrer et eh bien c'est ça, par contre des fois en sport bah, on peut pas être avec un casque anti-bruit on peut pas être avec des boules de caisse, on peut pas être notre musique sauf quand on est en phase de préparation à travers notre propre routine individuelle qu'on soit en sport co ou en sport individuel on a une routine de préparation génial, là on est dans notre... Euh, dans notre bulle, par contre une fois dans le match dans la compétition qui peut durer 90 minutes au foot, 80 minutes au rugby ou ne serait-ce que à peine 10 secondes au 100 mètres euh, et ben là il faut arriver à, à laisser tout ça de côté et encore au 100 mètres ça dure un peu plus longtemps parce qu'il y a toute la phase où on est dans le couloir on attend d'être appelé ou de pouvoir aller se positionner une fois qu'on est positionné, et ben il peut se passer plusieurs, plusieurs minutes jusqu'à que le, la course Partent et c'est toutes ces longues minutes euh, qui peuvent soit nous faire performer, soit euh, c'est la cata. Parce que pendant ces quelques minutes, on est euh, on est moins resté, on était moins attentif à ce qu'on a les devoirs faire. C'est que les éléments, c'est pas qu'on a une capaci- une moins bonne capacité euh, de concentration euh, ou de, de d'attention. C'est peut-être que les éléments perturbateurs ont pris le dessus. C'est peut-être une autre manière de voir plutôt que de dire « j'arrive pas à me concentrer, je suis nul ». Il bah, y a peut-être des éléments perturbateurs à l'extérieur qui ont pris trop le pas, qui ont pris trop, euh, trop d'importance. Et on va voir ça juste après. Donc l'idéal, c'est de lister, d'arriver à prendre conscience des éléments perturbateurs. D'accord Je vous donne un exemple d'un, euh, comment dire d'un... je vais y arriver arriver. d'un athlète qui préparait les Jeux Olympiques euh, de Londres en 2012 si je me souviens bien c'était un athlète anglais euh, qui faisait du vélo sur piste et qui euh, était un des favoris il préparait euh, cet événement avec son préparateur mental et son préparateur mental lui disait bah Écoute, tu es. Donc c'était en, en, en indoor, sur piste. Tu es au centre en train de préparer ton vélo. Tu as ta routine, tes étirements, tu fais ton truc. Et pendant que tu fais ton truc, il y a ton concurrent numéro un qui est en train de, de rouler. Et il bat le record du monde sous tes yeux. À quoi tu penses Et l'athlète. Justement dit, bah, pas de souci. je fais abstraction, j'oublie, je me reconcentre dans ma routine, je me remets dans ce que je suis en train de faire, comme ça j'oublie ce, que, ce qui vient de se passer. Le préparateur mental dit, ok, pas de souci. Par contre, maintenant, je vais t'interdire, je t'interdis absolument de penser à un énorme éléphant rose. À quoi tu penses Forcément, il a répondu à un énorme éléphant rose. Tout ça pour dire... Que quand vous avez des éléments perturbateurs autour de vous, des événements, des choses qui euh, attirent votre attention, et bien il est impossible de le faire disparaître. Là, c'est impossible de faire disparaître ça, c'est juste de euh, diminuer... euh, son importance, diminuer euh, pour qu'il prenne moins de de place à l'esprit. Concrètement, on voit l'éléphant rose, ben c'est 100% de notre attention. Et l'idée, ce n'est pas qu'il prenne 100%. On ne peut pas l'amener à zéro, c'est impossible. Par contre, on peut peut peut-être le réduire à 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, peut-être 5%, peut-être 1% même. Ça dépend des personnes. Qu'il soit réduit réduit le plus possible pour que notre attention soit euh, portée sur autre chose. Tout ça pour dire qu'il y a des éléments perturbateurs qui font partie de nous, qui font partie de l'environnement, qui font partie de la compétition. Euh, et ben On ne peut pas les enlever. On ne peut pas les faire disparaître du, en un clinquement de doigts. Euh, Ce n'est pas possible, ça fait partie de nous. Par contre, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs euh, possibilités de les réduire au maximum. Et vous allez voir, ils sont hyper, hyper simples. Il y en a un, je vais partir du plus compliqué on va dire, au plus simple, Euh, de la manière, c'est-à-dire du plus compliqué au plus simple, euh, c'est surtout le plus compliqué, c'est là où vous avez besoin de quelqu'un, vous n'êtes pas forcément en autonomie, l'autonomie est très très réduite, au plus simple, bah, l'autonomie est à 100%, c'est ça que je voulais dire. Du moins autonome au plus autonome. Le moins autonome, c'est, euh, bah, ça peut avoir quelqu'un qui vous aide à travers de la sophrologie ou de la, de la PNL. Parce qu'il y a un objet, euh, enfin, ou d'autres, hein, mais il y a une technique qui s'appelle le switch qu'on parle en préparation mentale. C'est passer d'un un état, émotionnel B, euh, un état émotionnel A pardon, à un état émotionnel B. C'est un switch en un clinquement de doigts. On peut se dire, bah, tiens, je suis stressé, hop, je suis concentré. Pas comme c'est, on peut dire que c'est l'hypnose. Non, c'est pas vraiment de l'hypnose, mais ça peut aller vite parce que c'est des conditionnements en fait, à travers un mot ou à travers des gestes. C'est-à-dire qu'on associe en sophrologie, ça serait un geste, et en PNL, ça serait un, un mot. Euh, c'est-à-dire qu'on on fait à travers un entraînement, on peut faire des gestes comme claquer des doigts si on veut, ça peut être tapoter, frapper, ça peut, quel que soit le, le geste qui nous... comment dire, qui nous... Condi- qui, un geste qui est conditionné et qui euh, nous rappelle des sensations complètement différentes. Euh, ça peut être un mot aussi. Et celui qui l'a travaillé, c'est Florent Manodou, avec son préparateur mental, Thomas Samu, qu'ils ont préparé ça pour les Jeux olympiques, justement. Je je sais plus si c'est... Je crois que c'est Rio, là où il est champion olympique. C'est que... Euh, il y, y a une interview sur, euh, sur Internet, euh, sur euh, YouTube, vous la trouverez, vous taperez Florent, « euh, Florent Manodou euh, PNL », vous allez tout de suite le retrouver sur YouTube. Et en fait, il explique que quand il arrive en équipe de France, bah, c'est le plus jeune de tous. Et face à lui, il y a euh, tous les champions qui sont multi-champions d'Europe, multi-champions du monde, voire champions olympiques. Donc il dit « comment je vais faire ma place là-dedans » Et avec le préparateur mental, et bah, ils, ont, ils sont allés chercher euh, là où il était meilleur que les autres. Un, un moment, à, sur une discipline, sur un exercice, là où il est plus fort, où lui se sent plus fort que les autres. Et, euh, et ben là, là, où a, ce qu'il a trouvé, c'était euh, en musculation, au développé-couché. Il soulevait beaucoup plus que les autres. Donc, ils ont pris cette sensation, ils sont allés revivre cette sensation, cet événement où il soulevait plus fort, euh, plus que les autres. Et de retrouver la sensation, l'émotion qu'il y a derrière donc lui c'était de la fierté, puissance etc et il a associé ça à un mot et si je me souviens bien dans le document c'est le terme puissance et à chaque fois qu'il prononçait ce mot puissance eh ben, comme il y a eu un entraînement et pas une reprogrammation euh, cérébrale mais euh, le, le cerveau associe le mot puissance à une sensation physique émotionnelle donc à chaque fois qu'il prononçait ce mot là eh ben, il savait qu'il était fort, plus fort que les autres et ça décuplait sa confiance en lui et donc il est reparti, il pouvait aller dans le bassin facilement donc c'est ça le, le, ça se travaille vous, bon, vous pouvez trouver des exercices sur internet pour le faire mais ça peut se travailler avec un préparateur mental très très facilement et ça marche très très bien, donc c'est le switch qui se travaille en sophrologie, en PNL qui peut se travailler peut-être en hypnose aussi je, je suis moins calé en hypnose mais euh, voilà, ça, ça se travaille et ça marche très très bien la preuve, Florent Manodou, Manodou pardon, est euh, champion olympique là-dessus et le tout dernier, qui est pour moi le plus facile et le plus... Pourquoi Parce que vous êtes en autonomie totale pour faire. Ça vient du préparateur mental George Mumford. Pour ceux qui sont adeptes de basket, vous devez peut-être connaître. C'est l'ancien préparateur mental psychologue qui a accompagné Phil Jackson quasiment tout au long de sa carrière. Phil Jackson, ancien entraîneur des Lakers et des Bulls notamment et euh, à l'époque de Jordan et de Kobe Bryant. Hein. Et pourquoi je, je, j'ai lu son livre de Mindful Athlete qui est génial. Donc lui, il part plutôt sur de la méditation. Et en fait, il faisait euh, s'asseoir euh, ou allonger. Euh, il faisait méditer les joueurs avant les entraînements et avant les matchs. Et pourquoi je trouve ça génial C'est parce que quand on voit Jordan, qui il est, c'est une pile électrique. C'est un mec qui est centré sur, euh, sur lui, uniquement sur lui. Et les autres, bah, ça dégage. <rire> Sauf si ça l'amène à, à gagner des titres. Du moins, c'était comme ça qu'il était au début. Phil Jackson l'a fait un peu euh, changer. Ce qui est plutôt une bonne chose. Mais euh, là où je suis... Émerveillé, c'est que ce, cette personne, George Mumford, a réussi à faire asseoir euh, Michael Jordan et à convaincre Michael Jordan que ça allait euh, l'aider de s'asseoir et de faire de la méditation. 10, 15, 20 minutes. Waouh Déjà, moi, je... une fois que j'ai appris ça, j'ai dit, je veux le livre, je veux tout lire <rire> ». C'était assez canon. Et lui, il parle la concentration de, d'une manière un peu différente. Il parle sur la métaphore du, du cyclone. Pourquoi le cyclone Parce que dans l'œil du cyclone, euh, c'est l'endroit quelque part le plus, le plus paisible, d'accord c'est, Il y a très peu de vent, voire pas de vent, le ciel euh, sans nuages, l'œil du cyclone est très calme, très paisible, ciel dégagé, tout ça. C'est l'endroit le plus sûr d'un cyclone quelque part. Par contre, dès que vous sortez de l'œil du cyclone, et là c'est le chaos total, c'est la destruction. Donc lui il a fait un parallèle, tout ce qui est le centre... C'est tout ce qui est paisible, donc tout ce qui est maîtrisable, ce qu'un athlète peut maîtriser, d'accord sur, sur quoi il a la main mise. Alors qu'en dehors de cet œil du cyclone, tout ce qui est le chaos, c'est tout ce qui est non maîtrisable. Donc un exercice que vous allez pouvoir faire très très facilement, c'est de lister tout ce qui est maîtrisable et tout ce qui est non maîtrisable. Pour vous donner des exemples, pour être sûr que ce soit bien compris de tous, ce qui est maîtrisable, c'est vous, à savoir à quelle heure vous vous couchez, euh, ce que vous mangez, la qualité et la quantité de vos étirements par exemple, votre récupération, bain froid ou pas, euh, les entraînements, D'accord Qualité, quantité d'entraînement, c'est tout ce que vous maîtrisez. À quelle heure vous partez le, le, pour aller à la compétition ou à l'entraînement, ce que vous mettez dans votre sac, etc., etc. Ce que vous regardez à la télé, à quelle heure vous vous couchez. Si vous couchez, mais vous regardez toujours votre téléphone, bah, peut-être que vous allez avoir des difficultés de sommeil, etc., etc. Ça, c'est ce que vous maîtrisez. D'accord Ce dont vous avez la main mise. Et même en compétition, quand vous vous concentrez sur vous, eh ben, euh, ce qui est maîtrisable, c'est votre routine, d'accord, euh, etc., sur vous, votre propre jeu. Par contre, tout ce qui est non maîtrisable, c'est le contraire. C'est la météo. Vous ne maîtrisez pas la météo. Il pleut, il fait 40 degrés, il neige, On en... c'est pas vous qui décidez. Vous ne maîtrisez pas les euh, concurrents. Vous ne maîtrisez pas l'arbitre, vous ne maîtrisez pas les coéquipiers dans un sport collectif, vous ne maîtrisez pas l'humeur de votre entraîneur, etc. etc. Ça, vous n'avez aucune maîtrise. Et l'idée, c'est de porter votre attention sur uniquement ce qui est maîtrisable. Donc, à vous de lister tout ce que vous maîtrisez et ce que vous ne maîtrisez pas. D'accord Ce qui est maîtrisable et non maîtrisable. Et vous allez voir qu'en portant votre attention sur euh, du maîtrisable uniquement, votre attention... Comment dire Vous, vous allez... Euh, la compétition se passera mieux. Pourquoi Parce qu'il y a moins de sources de frustration. En général, quand on s'énerve et on est frustré, c'est parce qu'on porte notre attention sur le non-maîtrisable, l'arbitre, euh, les concurrents. Donc il y a cette forme d'injustice. Donc on s'énerve. Pourquoi si Pourquoi ça Moi, je veux ci Moi, je veux ça Pourquoi vous avez pris cette décision tout à l'heure euh, et maintenant, c'est plus la même Etc. Etc. OK Donc portez votre attention sur le maîtrisable uniquement et vous allez voir que ça va se décanter, ça va se simplifier, ça va se, ça va se, comment dire, se calmer sur vous. Enfin vous allez pouvoir vous calmer. En automobile, je l'avais fait avec une, une athlète. Dans le non maîtrisable, il y a par exemple la mécanique. Votre voiture, vous ne maîtrisez pas 100%, vous ne savez pas si ça va casser ou pas. Voilà. Ce qui peut être non maîtrisable, enfin ce qui est non maîtrisable aussi pour le haut niveau et qui est très très frustrant, c'est les médias à travers ce qui se dit pour vous. Aucune manière de le maîtriser, zéro. Sauf si vous ne dites rien. Là par contre, et encore, on va pouvoir dire des choses sur vous. Euh, Donc ça c'est du non maîtrisable. Donc focalisez-vous, listez ce qui est maîtrisable et listez aussi ce qui est non maîtrisable pour prendre conscience et pour dire ok, ça c'est non maîtrisable. Je le mets de côté et je ne porte plus attention là-dessus. Ça c'est l'exercice que je vous donne et qui est très 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 simple. Bien entendu, et ça aussi c'est important, euh, quand vous avez euh, listé ce qui est maîtrisable et non maîtrisable, après vous pouvez même le schématiser, hein. vous faites un rond au milieu qui est le, l'œil du cyclone et un qui est un peu plus grand, vous pouvez mettre des couleurs, ce qui est maîtrisable c'est vert et ce qui est non maîtrisable c'est rouge, etc. etc. Vous pouvez facilement le, maîtriser, euh, le, le schématiser. Il se, peut, il se peut, et c'est une bonne chose, euh, c'est très très bien aussi, il se peut qu'il y ait des choses qui naviguent entre maîtrisable et non-maîtrisable, surtout au début. Par exemple, je n'arrive pas à maîtriser mes mes émotions. Mes émotions prennent le dessus et je je suis submergé. Très bien, c'est en non-maîtrisable et en le travaillant, ça peut devenir dans maîtrisable. Même si c'est compliqué les émotions de maîtriser, mais au moins on peut diminuer leur intensité. Très bien. Le stress prend le dessus, il est non maîtrisable au début, et ben avec euh, des exercices ou avec un accompagnement en préparation mentale, et les exercices dont j'avais en tête c'était la respiration et la cohérence cardiaque, et ben ça réduit le stress et donc il devient maîtrisable, je ne suis plus euh, en non maîtrise, voilà, il y a donc des choses, des éléments, des items qui peuvent naviguer du maîtrisable au non maîtrisable. Donc voici les exercices. Je récapitule très très rapidement ce euh, qu'est la concentration ou l'attention. L'attention, c'est la capacité de se concentrer sur l'objet ou le sujet en question et en même temps d'inhiber, de faire disparaître ou du moins de diminuer au maximum les éléments perturbateurs. Et pour pouvoir euh, prendre conscience des éléments perturbateurs, je vous invite à faire la liste de tout ce qui est maîtrisable et non maîtrisable euh, et de prendre conscience et de porter votre attention uniquement sur ce qui est maîtrisable. C'est là-dessus que vous allez pouvoir grandir, évoluer, vous allez pouvoir travailler et vous allez voir qu'en étant au cœur du cyclone, dans l'endroit le plus paisible, à savoir ce qui est maîtrisable, votre compétition, votre entraînement, euh, votre quotidien sera beaucoup plus paisible. C'est le terme qui me vient à l'esprit, le plus paisible. Encore un grand merci à vous. Euh, Si vous avez de nouveau des remarques, des questions, quoi que ce soit, vous me les envoyez. Instagram, en DM, commentaires, qu'importe ce que vous préférez, ce qui est plus facile pour vous, si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on aborde avec grand 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 plaisir euh, on les fera soit sous un thème précis un peu plus long soit vraiment plus court, ça peut être des outils des questions, même des problématiques que vous avez et, euh, et ben j'essaierai d'y répondre à travers le podcast pour que ça soit à travers un épisode, pour que ça soit bénéfique pour tout le monde En tout cas, encore une fois, euh, c'est quelque chose que je fais euh, avec grand grand plaisir et l'idée c'est qu'on le co-construise ensemble. Donc n'hésitez pas à partager toutes vos idées, vos remarques, c'est avec grand grand plaisir. Une fois de plus, un grand merci à vous, passez une très 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 belle journée et je vous dis à très bientôt au prochain épisode. Ciao